0: Oniric Humor, una producción Cortés Rojas, temporada quinta, episodio séptimo, sobre testosterona y violencia. Y en este episodio especialísimo de Oniric Humor les entregamos una primicia. Las grabaciones perdidas de la entrevista que sostuvo el doctor Antonio Fermer con la ...famosa enfermera que cortaba por lo sano. El tema debería preocupar a los pelotudos.
1: Buenos días. Soy el doctor Antonio Fermer. Algunos habrán oído de mí... ...por mi libro psiquiátrico tan famoso... ...sobre los significados culturales del suicidio... ...dependiendo del lugar y el tiempo en que han ocurrido. Eh, bueno, lo que me congrega en esta sala de la penitenciaría de Barcelona... ...es el bullado asunto de mi colega, Geraldino Orgaz... ...como muchos de ustedes saben... Geraldine ha sido pasto de las llamas de la prensa amarillista. Desafortunadamente, le han apodado como la bestia del bisturí, la doctora psicópata y otros epítetos que no vale la pena mencionar. Geraldine no se merece esto. Ella ha sido mi colega durante muchos años. Juntos fuimos pioneros en la investigación de la testosterona en los animales. Bueno, Geraldine se convirtió en una noticia nacional y tal vez internacional cuando por un descuido alguien descubrió casualmente que su marido había sufrido la amputación de sus testículos en el momento en que su cadáver era vestido para entrar elegantemente en el ataúd. La amputación debía tener algunos años antes de su deceso, y esto explicaba el brusco cambio que había sufrido el marido de Geraldine, que de haber sido, debo decirlo, un hombre enérgico, inquieto, de temperamento fogoso, autoritario y a veces... Eh, debo decirlo, hasta violento, a transformarse en un hombre silencioso, apático, introvertido. E incluso había perdido el vello facial y su cutis se había vuelto suave como una magdalena. ¿Y qué decir de su voz? Que se había flautado o adelgazado al punto de parecer más bien una voz femenina. Este episodio lo recuerdo muy bien porque más de una vez llamé a mi colega Geraldina a su casa, pues éramos amigos, ambos matrimonios, el mío y el de ella. Y bueno, me atendió esa voz dudosa, aguda, vacilante. Bueno, no me quedó otra cosa que pensar en un comienzo, que se trataba de una empleada doméstica, pero luego me enteré que se trataba de don Romualdo, el esposo de Geraldine. En ese momento, por prudencia, evité preguntar a mi colega acerca de este curioso asunto, de este cambio inusitado. Pero lo cierto es que en su momento la situación me mordió mi curiosidad tan exacerbada como si fuera la picadura de un tábano ni en mis más descabelladas alucinaciones podría haber imaginado que el cambio psicológico y físico de don Romualdo se había debido a la amputación practicada por su propia esposa Geraldine. En un momento en que él estaba durmiendo, se le puso anestesia general y se procedió al doloroso, digo doloroso, éticamente doloroso procedimiento quirúrgico. Bueno, faltan solo cinco minutos para que abran la sala de visitas de la cárcel de Barcelona, donde por fin podré ver a mi colega. Como era de esperar, soy el único colega del hospital que la ha venido a visitar. Los demás, por supuesto, no desean que se les vincule con la llamada doctora psicópata. Ya lo dice el dicho, que la verdadera amistad se prueba solo en los malos momentos como este. Por fin el guardia me conduce a una cabina donde se encuentra Geraldine, separada, por cierto, por un grueso cristal. Esta es una cárcel de alta seguridad y a mi lado derecho hay un auricular que levanto para escuchar a mi colega. Veo que su rostro está endurecido, un poco demacrado... ...seguramente por la experiencia traumática de haber sido juzgada, condenada y encarcelada... ...bajo el escarnio público. Me mira con dureza, como una bestia herida. Pero yo simplemente quiero escuchar a Geraldine. ¿Qué me quieres decir? Fermer, estás aquí. Creí que te esfumarías como el resto de los colegas del hospital... Nadie quiere venir a verme. Tú lo sabes, ¿verdad? No, Geraldine. Vine a visitarte. La noticia de tu encarcelamiento me ha conmovido profundamente. Vamos, confías a fermer. Una parte de ti se alimenta morbosamente de mi tragedia. No finjas, entre gitanos, no nos miramos la suerte. «Bueno, Geraldine, confieso que tal vez un 5% de mí está aquí por curiosidad malsana... ...pero el resto es pura amistad. ¿Cómo estás tú, Geraldine?» «Es una pregunta estúpida, Fermer. Estoy hecha una mierda. Y tú lo sabes, estoy en la cárcel. ¿Que no me ves?» «Me refiero al hecho de que has pasado un largo proceso... Y quisiera saber cómo esto te ha afectado. Ya sabes, ambos somos psiquiatras. Como tú dices entre gitanos, no nos vemos la suerte. Yo quisiera saber cómo estás tú. Después de todo, eres mi colega. Esto es una mierda, Fermer. Por más que la adornes, no tiene otro nombre. Romualdo se fue a la tumba sin sus amados testículos y yo me he ido a la cárcel por ello ya sé, ya sé lo que te estás preguntando te ahorraré el camino, Fermer por tus ojos adivino que estás lleno de curiosidad por saber por qué hice lo que hice aunque no debiera sorprenderte tanto, colega ya que los dos recuerda que investigamos el papel de la testosterona en la conducta humana. Pero comenzamos con ratas de laboratorio y concluimos con monos. Tú lo sabes bien, Fermer, aunque debemos reconocer que las conclusiones solo fueron una confirmación de los extensos documentos históricos. Toda esa historiografía casi novelesca que hay al respecto. Eh, sí, sí, Geraldín, desde los eunucos turcos, fieles guardianes de las harems, de los sultanes otomanos, hasta los afeminados castrati de la Edad Media, o castrados, que se hacía eso para conservar su eh, inocente voz ah, angelical de niños para los coros de la Iglesia Católica pasando también por los mansos y obedientes bueyes, que algún día fueron toros. Pero entiendo que Romualdo, eh, no quiero ser hiriente, Geraldín, era una especie de toro por su energía, su violencia, su potencia. <ríe> eh, por así decirlo, era un toro que tú convertiste en buey, ¿no es así, Geraldín? Romualdo era un hombre violento y también un don Juan exudaba testosterona por cada un poro de su cuerpo. Y por eso hiciste lo que hiciste, Geraldín. Por favor, Antonio. Llega una edad en la cual un hombre mujeriego y violento pasa a ser una molestia para una mujer. Y por eso hiciste lo que hiciste, Geraldín. <risa> Ay, Fermer, no me vengas con lecciones de ética. Nosotros dos sabemos a dónde nos llevaron nuestras investigaciones. Tú mismo señalaste la testosterona como la causante de todas las guerras de la humanidad. Que no, que no, que no te olvides de lo que dijiste en algún momento, Fermer. Habíamos, recuerda, habíamos compartido las mismas conclusiones que el estudio había arrojado. Incluso señalaste que los psicópatas tendrían un porcentaje inusual de testosterona. Juntos, Fermer, soñamos con una sociedad donde la castración sería ley para los violadores y violentos. En teoría, tus conclusiones te llevaron a ser tan feminista como yo. En teoría, digo, porque en los hechos no lo eres. Creo que eres un traidor, Fermer. Y es mejor que te vayas. Déjame sola con mi situación. No sea cosa que este escándalo te salpique a ti también. Bueno, Geraldine dijo esto y colgó el auricular al tiempo que me levanté y tuve que... No tuve otro remedio que retirarme a mi hogar. Pero durante el trayecto a casa... Recordé... ¿Cómo habíamos compartido Romualdo, Geraldine, mi esposa y yo en nuestra propia casa? Fueron momentos felices, de brindis, de años nuevos. Recuerdo que mi esposa simpatizaba profunda y militantemente con las ideas radicales de castración de Geraldine. Pero ¿quién se lo iba a imaginar que esas ideas serían aplicadas a Romualdo y llevarían a la cárcel a mi colega Geraldine. Y ahora que lo pienso y lo menciono, esta noche creo que dormiré en el sofá del living de mi casa, no en la cama matrimonial junto a mi esposa. Ya saben, la noticia de Geraldine ha vuelto... El clima emocional especialmente tenso, e inapropiado para algunas mujeres. Y no quiero dar ocasión a mi esposa de convertirme en el próximo Romualdo.